0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 어제부터 공식 선거운동이 시작이 됐는데요. 그래서 저희가 지금부터 2부와 3부 차례로 국민의힘과 더불어민주당 관계자 연결해서 선거 이야기를 좀 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 국민의힘의 이준석 대표를 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 여보세요, 대표님. 아, 네. 지금 제가 알고 있기로는 이준석 대표가 지방에 유세 현장에 있는 걸로 알고 있는데요. 좀 현장 상황 때문에 지금 전화 연결 상태가 좀 고르지 못한 것 같습니다. 그래서 지금 저희가 다시 연결을 하고 있으니까 좀 조금만 좀 기다려 주시고요. 아무튼, 이재명 후보는 어제 부산으로 시작해서 경부선 타고 북상을 했고, 반대로 윤석열 후보는 서울에서 출발해서 경부선 타고, 아, 부산 쪽으로 향했다. 이런, 그러니까 두 후보의 어떤 동선이 교차가 됐다. 이런 보도도 있었는데, 현장 이야기를 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 지금 어디 부산에 계십니까?
1: 어, 네, 지금 영도에 있습니다. 영도에. 어,
0: 좀 현장 반응이나 분위기가 좀 어떻습니까? 어떻게 느끼고 계세요?
1: 뭐 저희가 여론조사로 당에서 보고받았던 것보다 훨씬 부산 분위기는 좋은 것 같습니다. 특히 우리 후보의 어떤 정권 교체에 대한 기대감 같은 것들이 음. 현장에서도 어제 하루 종일 묻어났습니다.
0: 여론조사로 보고받았다라고 말씀하셨는데 어떻게 보고받으셨는지 혹시 말씀해 주실 수 있습니까?
1: 저희 보고받은 판세로는 부산에서 저희가 우세를 가지고 있다고 했는데 그것보다 훨씬 더센 그런 지지세가 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 현장 분위기가 뜨겁다 이런 말씀이신 거죠? 네. 근데 이제 부산으로 한정하지 말고 지금 전체 판세는 어떻게 읽고 있어요? 당 차원에서?
1: 음뭐 저희 후보가 지금 뭐그 호남에서의 선전 등을 바탕으로 해가지고 음. 굉장히 견고한 지지세를 구축하고 있다 이렇게 판단하고 예. 어 부동층이 조금씩 살아가고 있는 추세이기 때문에 지난 음. 서울 시장 선거 때처럼 부동층의 상당수가 결국에는 정권 심판 쪽으로 가지 않을까 그런 기대를 하고 있습니다.
0: 음. 지금 호남으로 언급하셨는데 애당초 이제 그 득표 목표를 20%로 했다가 25%로 올리셨죠. 예예. 좀그 이제 그니까 자신감의 근거를 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 지금까지 공표된 여러 가지 여론조사에서 사실 우리 후보가 20%를 상회하는 득표율을 가져가기도 했고요. 음. 그래서 저희가 또당 차원에서 더 심층 조사를 진행한 부분도 있습니다. 뭐 물론 어. 그 수치는 공개할 수가 없지만 예. 그런 어떤 정보를 바탕으로 저희가 조금 더 목표치를 올려도 되겠다는 이야기를 저희 광주 쪽당 관계자들한테 전달했습니다.
0: 그런데 이제 민주당 쪽에서는 그래도 전통적 강세 지역인데 막판 결집이 그러니까 있지 않겠느냐 이런 식으로 기대하는 것 같던데요.
1: 그렇게 믿고 싶겠죠. 그런데 그건.
0: 예. <웃음> 그건 아니다.
1: 음. 예, 지금 그렇게 뭐 민주당이 원하는 호남에서 결집이나 이런 것이 나타나려면 음. 사실상 호남에 계신 분들도 이재명 후보를 찍을 이유가 있어야 되는 것이거든요.
0: 그런데
1: 네. 민주당 후보라는 거 말고는 딱히 찍을 이유가 없는 그런 상황이다. 이런 평가를 음. 하고 있습니다.
0: 그래요. 그럼 호남에서 윤석열 후보를 그러니까 지지하는 주된 층은 아무래도 젊은 층 이렇게 파악하고 계십니까?
1: 저는 우선 2030 같은 경우에는 네. 호남과 아니면 다른 지역이 결코 차이가 없다 이런 생각을 하는 것이 음. 결국 호남의 20대도 관심을 갖는 주제는 오히려 호남의 50대가 생각하는 그런 아젠다보다는 네. 대구나 아니면 부산의 20대가 생각이 비슷합니다. 음. 다들 지방 소멸을 걱정하고 있고 그 과정 중에서 본인들의 일자리나 아니면 산업의 문제, 미래 음. 문제 이런 것들을 고민하고 있기 때문에 음. 투표 성향이 비슷하게 나올 것이다 이렇게 판단합니다.
0: 지금 조금 전에 중도층도 말씀을 해주셨는데 자그 네. 관심사는 이제 중도층 내지뭐니까더 범위는 나면 2030 같은 경우 투표에 적극적으로 참여하겠는가 또 이것도 사실 관심사잖아요. 대표님은 네. 어떻게 전망하고 네. 계세요?
1: 어 사실 서울시장 보궐선거까지도 음. 그2030 세대의 득표율은 제가 높았지만은 음. 투표율은 예상만큼 높지 않았습니다. 예. 근데 막 그런 부분도 최근에 이제 선거의 이슈 자체 그러니까 음. 아젠다 자체가 어, 2030의 주제로 얼마 가지 않았습니까? 음흠. 지금까지 젊은 세대가 투표에 참여하기 어려웠던 거는 결국에 아젠다가 본인과 관계없는 것들인 경우가 많았기 때문인데, 네. 지금 은 본인의 먹고 사는 문제, 그리고 본인이 음. 관심 갖는 사회 현상에 대한 어떤 아젠다가 음. 찬반이 형성되어 있기 때문에 적극적으로 음. 투표에 나서 할 것으로 보입니다. 그렇게 보시는 거고요. 음.
0: 그러면 승부처 내지, 그러니까 변수는 뭐가 있다고 보세요?
1: 저는 결국에는 저희가 최근에 진행했던 새로운 지지층, 즉 호남이나 젊은 세대에 대한 공략이라는 것이 예. 어느 정도의 성과를 거느냐에따라 가지고 대선 승부가 결정된다 이렇게 봅니다. 알겠습니다.
0: 안철수 후보가 단일화 이야기를 꺼냈을 때 부처님 손바닥 위에 손오공. 이걸로 그러니까 묘사를 해서 그러니까 입장을 표명했그좀 설명 좀 해주세요. 어떤 뜻으로 이 비유를 드신 겁니까?
1: 아무래도 안철수 후보가 그 지금까지 정치 활동을 하시면서 네. 굉장히 반복된 행동들을 많이 보여 보내주셨거든요 예. 그때 단일화에 대해서도 뭐 본인이 어 굉장히 적극적으로 거부한다는 듯한 메시지를 내셨지만은 음. 결국에는 본인이 상황이 좀안 좋아지면은 음. 어 본인이 먼저 입장을 뒤집어서 제시할 것이다 이런 입장이었는데 예. 뭐 그런 상황이 그대로 일어났고요. 음. 사실 오늘은 이제 안철수 대표 께서 어제 국민의당 선거운던 과정 중에서 예, 예, 예. 어좀 굉장히 안타까운 일이 있지 않았습니까? 예, 예. 그래서 저희가 뭐저 스스로도 안철수 대표에 대해서 평소에 이야기 많이 하지만 오늘은 좀불편하긴 아, 하네요.
0: 예 예. 응. 그게 어떤 취지의 말씀인지는 충분히 알겠고요. 그래서 예. 그니까 안철수 후보의 입장에 대한 평가는 그러면 저도 가급적 질문을 드리지를 않겠고. 예, 예. 다만 그 제안을 받은 국민의힘의 입장은 얼마든지 말씀할 수 있는 거 아니겠습니까?
1: 예. 근데 뭐 아무리 생각해 봐도 저희가 음. 지금 상황에서 음. 선거를 뭐 20일도 20일 가량 채 남긴 지 않은 상황에서 음, 음. 여론 조사를 통한 단일화에 대한 협상이라든지 음. 아니면은 뭐 그런 너무 긴대화가 하게 되면은 국민들이 이제 우리 후보의 진짜 그 정책이나 비전을 확인할 수 있는 기회 이런 것들이 줄어들기 때문에 네. 그런 방식의 단일화의시한는 40일 선거 뭐일 전에 보통 이야기하고 이미 한참 지났다는 생각입니다.
0: 그런데 그 아니 지금 그러니까 국민의힘에서 나오는 이야기가 윤석열 후보와 안철수 후보의 지지율 격차가 크다는 거잖아요. 그러면 네, 그냥 깔끔하게 그냥 단일화 본그 그러니까 저기 여론 조사 받을 수도 있는 거 아닙니까?
1: 뭐, 그런 것과 관계없이, 어쨌든, 음. 그, 아무리 기질 격차가 난다 하더라도, 음. 안철수 대표 측 입장에서는 본인들에게 유리한 룰을 설칭하기 위해 가지고, 왜냐면 하 예. 이긴다 진다의 문제보다도, 예. 숫자가 얼마 나왔냐도 그런 어떤, 어, 큰 정치인들의 정치 행보에 영향을 주거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 그런 부분 때문에 좀 지리한 협상이 이어지던 것이 관리기 때문에 그런 음. 것을 좀 피하고 싶다는 생각입니다.
0: 근데 숫자 같은 경우는 그 과거에도 공, 공개를 안한 전략이 있잖아요.
1: 근데 뭐 그런 것들을 과연 받아들일까, 어떻게든 유출되지 않을까 이런 것 때문에 네, 알겠습니다. 협상을 하게 되면 양측이 좀 질의한 협상할 가능성이 있습니다.
0: 네, 또 일각에서는 근데 또 이런 분석을 내놓는 그목소리도있던데이 여론조사가 쟁점이 되는 게결가 음. 단일화 성사 자체가 중요한 게 아니라 단일화 논의를 지속적으로 일단 끌고 가서 유권자들에게 음. 어떤 법야권의 주목 어떤 효과를 최대한 끌어올리고. 그렇게 하니까 이 주목 효과를 그 지속시키기 위한 하나의 기제로서 여론 조사를 둘러서 공방이 계속되는 거 아니냐 이런 식으로 분석을 하던데 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 저는 뭐그 정도의 어떤 전략적 협력 관계가 이미 형성이 있다 그러면은 음. 저는 지금 보이는 어떤 양측의 어쨌든 단일화에 대한 메시지들 이런 이 것들이 나오지도 않을 것이다 음. 오히려 좀 조율해서 나가지 않을까 음. 그런 생각을 하고 알겠습니다. 실제로 그런 협력 관계는 지금 없습니다.
0: 그러면 그러니까 확인차 윤석열 후보도 단일, 니까 그러니까 여론조사 방식의 단일화는 노. 이게 입장이 확고하다고 이해를 해도 되는 겁니까?
1: 예, 그에 대해서는 우리 후보가 굉장히 확고한 입장 을 가지고 있습니다.
0: 아, 그래요. 네. 근데 왜 기자들 앞에서는 그렇게 이제 그좀 아쉬운 점이 있다라는 왜 우회적 표현을 썼을까요? 그냥 차라리 확못 박는 게더 생산적이지 않습니까? 그러면
1: 뭐저만 세게 말하면 되지 뭐 후보 이렇게 쉽게 했습니까?
0: <웃음> 네. <웃음> 이거 하나만 좀 여쭤 볼게요. 어제 이제 어떤 보도가 나왔냐면 그 단일화 있어서 이제 공동 정부 이야기가 나오지 않았습니까? 예. 관련해서 2027년 대선에서 안철수 후보가 나설 수 있도록 정치적 기반을 마련한 로드맵을 국민의힘에서 구상 중이다. 이런 보도가 있었는데 사실관계를 좀 확인해 줄수 있습니까?
1: 아까 제가 말씀드린 것처럼 안철수 대표도 결국 정치를 계속해야 하는 입장이고 음. 그렇다면 지금 단일화나 이런 걸 모색하는 이유도 결국에는 아까 제가 말했듯이 이이고 지고의 문제가 아닌 겁니다. 음. 결국에는 정치적 명분을 찾는 과정이다 이렇게 저희는 보고 있는 거고 음. 그 과정에서 꼭 그런 어떤 경쟁적 단일화보다는 더 나은 어떤 명분을 제시할 수 있는 그런 음. 예우가 있지 않겠느냐 이런 음. 차원의 메시지로 보시면
0: 될것 같습니다. 어제 저희가 이제 김재원 최고위원하고 인터뷰했는데 김재원 최고위원은 어떤 맥락 이야기냐 하면 조금 그뭐 결이 같을 수도 있고 다를 수도 있는데 어. 뭐 총리 주고 이런 문제는 아니지 않느냐. 오히려 어떤 정치 기반을 그러니까 마련해 주는 것 이런 게 중요하다는 취지의 이야기를 하던데 동의하십니까?
1: 그렇죠. 이게 사실 종리나 장관 이런 것들은 음. 만약에 나중에 지금 저희가 먼저 제시할 수 없지만 은 배려가 있다 한다 하더라도 음. 그 안철수 대표의 정치적 위상에는 별로 도움이 안 됩니다. 음. 그 정치적 지도자의 위상이라고 하는 것은 선거에서 본인의 세력을 이끌어 가지고 네. 본인과 생각을 같이 하는 사람들과 함께 당선되는 것이 보통 중요한 거거든요. 음.
0: 그렇기
1: 때문에 뭐 저는 안철수 대표께서도 정치를 하셨기 때문에 음. 그런 어떤 세력을 확보하는 방안에 대해고는 음. 본인의 나름의 시나리오가 있지 않을까
0: 생각합니다. 그런데 하나만 더 여쭤볼게요. 이 문제는 지금 우리 이준석 대표하고도 연결이 될수 있을 것 같아서 드리는 질문인데요. 음. 그러면 그런 어떤 그 구상에 따라서 나올 수 있는 방법이라고 하는 게제 짧은 머리로는 음. 국민의힘과 국민의당이 통합을 해서 통합정당의 당권을 맞는 이런 시나리오가 가장 먼저 떠오르는데 혹시 그런 것들도 검토할수 있다는 라 이야기로 이해해도 될까요?
1: 실제로 그런 제안이 선거 전에 나온다면은, 대중이나 아니면은 또 당원들이 어떻게 반응할지 모르겠습니다만은, 음. 만약에 그런 어떤 의도가 있다 그러면은, 음. 안철수 대표 측에서 그걸 저희 얘기, 이야기 해야겠죠. 근데 저희 당원당 규상 무슨 그런 절차가 따로 있진 않고요 음. 그랬을 때는 당 통합 절차를 통한 이를 통합 전당 대회라든지 이런 게 음. 가능하겠지만, 음. 저는 뭐 지금 그게 현실적이지 않다고 봅니다.
0: 근데 만약에 이야기를 한번 검토할 용의는 있으십니까?
1: 저는 그게 만약에 협상이나 이런 게 가능하다면은 모르겠지만은 음. 지금은 제가 여러 차례 말했던 것처럼 협상의 단계는 아닌 것으로 보고 있습니다. 아, 협상의
0: 단계는 아니다. 네. 지금 민주당에서 이제 그 윤석열 후보와 신천지와의 어떤 관계를 계속 제기를 하는데 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 저는 뭐 지금 많은 유권자들이 보시면은 대한민국의 집권 여당이라는 곳에서 선거 내내 들고 나오는 것이 뭐 주술이고 무슨 뭐 음. 소수 종교고 이런 것이거든요. 네. 저는 그런데 뭐 며칠 전에도 그런 황당한 일이 있었지만은 그, 윤, 아, 그, 이재명 후보 측의 선대위 관계자가 무슨, 어, 지푸라기 인형을 갖다 놓고 윤석열 후보에게 뭐, 오살 의식을 진행한다 그러고, 예, 예, 예. 이런 주술과 무속의 의식하고 실제로 의식까지 거행한 그런 어떤 사람들이 어느 정당에있는지는 보시면은, 음. 이런 거 논란은 무의미하고, 뭐, 제가 봤을 때는, 어, 여당이 이런다는 거는 사실 선거 역사에서 보기 어려운 일이다 이렇게 봅니다.
0: 근데 당원 가입 문제는 우리 대표님께서 가장 잘 파악하고 있을 것 같은데요.
1: 안 그래도 그때 저희에게 그런 어떤 뭐 이상 당원 어 현상이 있느냐 이런 게 경선 때도 뭐 공개적으로 음. 몇명 얘기하길래 네. 제가 당원 통계를 들여봤는데 음. 보통 그렇게 뭐 집단적인 가입이 일어났다 그러면 은 네. 지역별 편차라든지 이런 것이 드러나거든요. 네. 제가 살펴봤는데 전혀 그런 게 존재하지 않았습니다.
0: 그러면 홍준표 의원도 뭐그 경선 직후에그 얘기 들었다고 했고 이현주 이제 그 홍준표 캠프에서 선대위원장 했던 분도 비슷한 이야기를 하던데 그러면 이두 분은 지금 오해를 하고 있는 겁니까?
1: 아무래도 선거가 끝나고 나면은 그 폐인 분석이나 이런 걸할때 있어가지고 주변에 또 여러 가지 또 잘못된 정보가 들어오기도 합니다 예. 그렇기 때문에 아마 제가 뭐홍 대표도 어제 이제 대구에서 저희 후보와 같이 선거 유세를 아주 멋지게 진행했고요 예. 아마 홍 대표가 그런 오해가 계시다면은 제가 예. 또 세부 통계나 이런 걸 가지고 제가 또 말씀드릴 수 있도록
0: 하겠습니다 아무튼 신천지 그 교인들의 그 조직적 가입은 없었다 이 말씀이신 예. 거죠 정리하면 예.
1: 저는 뭐 그렇게 판단합니다.
0: 어떻게 이 표현 이거 지금 그 대표님 나중에 하셨습니까?
1: 저는 나중에 놨고요. 뭐 음. 그런 자료 같은 경우에는 뭐 실제로 그런 것이 어떻게 인터넷에 민화된 그런 것이 있기 때문에 네. 저희가 여론 반응을 분석하는 과정 중에서 그런 용어를 차출한 것이지 저희가 뭐 그거를 기획이나 아니면 학술적인 의미로 사용은 아니기 때문에
2: 음.
1: 뭐 선거판에서 정세 보고 이런데 보면은 저희 보고서에 제 별명이라고 뭐개준기 이런 것도 올라오고 합니다. <웃음> 그래요. 그런데 네, 뭐 그런 걸 저희가 뭐 저에 대한 비하적 표현으로 저희 보고서에 올라오겠습니까?
0: 그런데 예를 들어서 뭐 시중에서 이런 표현이 있다라는 어떤 기술이 아니었기 때문에 더 문제가 되는 거 아닙니까?
1: 그런데 뭐 그게 하나의 어떤 사회적으로 그런 네. 어떤 그, 경찰 공무원의 직무 수행이 돼가지고 음. 약간 미마된 것이기 때문에 보고서에 네. 좀 편한 편을 썼던 것 같은데 뭐 그런 음. 부분 앞으로 저희가 더 조심하겠습니다.
0: 알겠습니다. 엊그저께 윤석열 후보가 그 사법공약인가 그 발표를 했잖아요. 그래서 그러니까 네. 그 법무부 장관의 그 개별사건에 대한 수사주의권 폐지하고 예선편성권도 네. 검찰청에서 이제 단독으로 갖는 이런 방안을 이제 제시를 했는데 네. 이 사법공약에 있어서 윤석열 후보가 이 그러니까 방안을 그 상환을 주도적인 역할을 했던 겁니까?
1: 실제로 그 보도자료가 그렇게 나가가지고, 음. 좀 오해가 있었던 것 같은데, 예. 우리 후보가 그런 부분의 보도자료가 좀 본인의 의사와는 다르게 나간 것에 대해가지고, 음. 수정을 지시했고, 그래서 기사들도 그런 것들이 반영된 것 같아요.
0: 잠깐만요, 거라고. 그 보도자료로 하면 어떤 내용을 두고 하시는 말씀이세요?
1: 뒤에 결국 경찰과 검찰의 수사건에 대해가지고, 음. 수사 개시가 어떻게 됐냐에 따라가지고, 수사 진척이 어떻게 됐냐 이런 부분이 있거든요. 예, 예, 예. 근데 그런 부분에 대해서 내용이 좀 잘못되었다라는 인식을 후보가 해서. 고위공직자
0: 비리수사가 말씀하시는 거죠?
1: 아니 그 부분 은 아니고 경찰과 검찰의 수사 분점에 관해서 이야기.
0: 아예 예. 예. 그러면 그 법무부와 검찰의 관계 설정에 대해서는 뭐 다른 이야기는 없었던 거고 윤석열 후보 같은 경우는.
1: 예 별로 다른 이야기는 없었고요.
0: 근데 네. 대표님 같은 경우는 그런 개인견으로 이 방향이 맞다고 보세요?
1: 저는 뭐 지금 상황에서는 후보의 견해가 제일 앞에 간다, 저 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 이 공약은 결국 윤석열 후보의 그러니까 의중이 가장 많이 반영이 된 공약이다, 이렇게 이해를 해도 되는 거죠? 그러면? 윤석열
1: 후보다는 보 이제 구체 분과가 있기 때문에 캠프 쪽이라고 하면 될것 같습니다.
0: 캠프 쪽. 네. 알겠습니다. 목이 많이 쉬신 것 같아요. 예.
1: 어제 부산에서 계속 이제 유사하고 다녔더니 그런 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 지금까지 이준석 국민의힘 대표였습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 오미크론 대유행 속에 하루 확진자가 5만 명대를 넘어서 7만 명대로 진입을 했죠. 자, 이런 가운데 방역정책 주무부처인 보건복지부가 최근 소속 공무원의 재택치료 일지를 공식 SNS 계정에 공개해서 눈길을 끌고 있는데요. 코로나 증상부터 시작해서 확진자들이 신경 써야 할 생활 지침 등을 재택치료 경험을 통해서 전달하고 있다고 하는데 그 주인공이 누구냐? 바로 류군혁 보건복지부 제2차관이라고 합니다. 전화를 한번 만나보겠습니다. 나오 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 오늘로 지금 재택치료 며칠 자예요?
2: 오늘로 6일째로.
0: 아, 어, 6일째. 어떻게, 그, 몸은 괜찮으세요?
2: 예, 첫날은 증상이 좀 없었는데 둘째 날부터 이제 목이 아프고 예. 이제 기침 가래가 생기고 전형적인 예. 무감기 증상을 좀 보이더라고요. 그런데 어. 이제 시간이 갈수록 좀 안정화되는 상황입니다. 아, 그래요? 저 같은 경우는 사실은 50대 후반이라서 조금 위험할 수도 있긴 했는데
0: 음.
2: 제가 작년 12월에 3차 접종을 마친 상태라서 네네. 아무래도 그런 상태를 좀 예방하지 않았나 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 근런데좀 재택치료에 좀 치료에 집중하시죠. 어떻게 또 일지를 쓰실 음. 생각을 하셨어요?
2: 이 제가 이제 그 저희들이 2월 7일 날그 방역으로 체계 개편사항을 발표를 드렸는데
0: 음.
2: 이게 사실상 어떻게 운영되는지 문제점이 없는지 스스로 한번 경험을 해보고 싶었고요. 예. 그다음에 이게 국민들이 굉장히 많은 불안을 느끼실 텐데 음. 이걸 통해서 좀더 불안을 완화해드릴 수 있을까라는 음. 생각이 좀 들었고 음. 제가 해보니까 일반 관리군입니다, 저는. 지금 집중 관리, 집중 관리군하고 일반 관리군이 되 있는데. 예. 저는 일반 관리군이라서. 저 일반 관리군이라면
0: 이제 주로 이제 기저질환이 없는 분들 이렇게 이얘기하거죠 그렇습니다. 거죠?
2: 50대 이, 50대 이하고 기저질환이 없는 사람들, 음. 그리고 60대 이상 기저질환이 있는 분들은 이제 집중 음. 관리군이 음. 두 개로 분류가 되는데. 네. 저 같은 경우는 언제 어떻게 안내를 받는지, 음. 몸 상태가 변화는 어떻게 되는지, 음. 뭐 처방을 어떻게 받는지, 이런 부분을 좀저 스스로 좀 경험을 하고 공유를 하는 음. 게 좋겠다는 생각이 있었고 네. 한편으로는 정말 내가 정책 대상자가 됐을 때 어떤 불편함이 있을까 어허. 이걸 좀 고민 한번 해보자라는 취지였습니다.
0: 자 그러면 우리 그 차관님께서 겪으신들 한번 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 일단 총론 차원에서 네. 일각에서는 이거 그 재택출료이 아니라 재택방치 아니냐 이런 식으로 비판하는 분들도 있는데 막상 겪어보시니까 어떠세요?
2: 예, 이제 저 같은 경우는 사람마다좀 차이가 있을 것 같긴 한데요. 네. 그 재택치료 방법이라든지 어떻게 약 처방을 받는지에 대해서 음. 방법을 좀 알고 있는 상태였기 때문에 네. 그 한두 번 전화 연결해서 전화가 연결이 안 되더라도 그 다음에 다시 한번 전화한다든지 음. 왜냐하면 한 번에 확진자가 폭증하기 때문에 전화 연결이 잘안될 가능성이 좀 있긴 합니다. 네. 그런 부분들 감안을 했기 때문에 이제 저는 큰뭐 당황이나 이런 부분은 없었기는 했는데 음. 재택치료를 처음 받드시는 대부분의 국민들께서는 정보가 없다면 상당히 당황하고 음. 혼란스럽겠다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 혹시 그 외람되지만 혹시라도 이런 생각을 하실 분이 있을까봐서 해 한번 좀 질문 드려보는 건데 요 혹시 차관님이어서 차관님이어서 좀 다른 부분 혹시 없습니까?
2: 저는 그렇게 생각은 안 하는데요. 네. 왜냐하면. 저도 그 의료기관에 전화를 몇번 했는데 전화가 연결이 안 됐어요.
0: 아, 어, 그래요? 음. 예, 그러니까
2: 이제 제가 그때 약처방을 받는 시간이 토요일 오후였습니다. 네. 아마 그 시간에는 그 의료기관들이 몇 군데는 문을 열고 문을 닫는 경우도 있었기 때문에 음. 그래서 제가 신평원에 이제 리스트를 보고 음. 약처방을 받기 위해서 병원에 전화를 드렸는데 한두 군데 정도가 연락이 안 돼서 다른 쪽에다가 제가 처방을 받았었거든요. 네. 그 그러니까 이제 저는 제가 무슨 차관이라고 해서 특별하게 뭔데 무슨 뭘 받았다 이렇게 생각하지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 그럼 우리 그 차관님이 겪었던 일을 한번 좀 따라가면서 우리 이제 그 같이 또 정보를 공유를 해야 되지 않겠습니까? 그래서 네네. 하나하나 좀 여쭤봤으면 좋겠는데요. 일단 이 지난 11일에 네. 그 전날 회의장에 함께했던 분의 확진 소식을 듣고 이제 가지고 있던 자가 검사 키트를 통해서 검사를 했다라고 이렇게 좀그 나와 있더라고요. 그러면. 네네. 우리 차관님은 자가검사 키트를 평소 갖고 다니셨던 거예요?
2: 어, 제가 항상 소지하고 있는 건 아니었고요. 다만 이제 저희들은 중수본 또는 중대본 이렇게 어, 회의체를 운영하고 중요한 컨트롤 타 타워 역할을 해야 되기 때문에 음. 사무실에 약간의 검사 키트는 있었습니다. 아, 사무실에? 네. 네. 어, 어제... 어 회의장에서 뵀던 분이 이제 확진됐다는 얘기를 듣고 저 같은 음. 경우는 또 장관님이나 다른 감독들 그리고 종수본 직원들을 자주 접하기 때문에 네, 네. 미리 이제 검사를 한번 해봤더니 두 줄이 나온 거죠. 그래서 음. 어, 순간 되게 당황했습니다. 사실 저도 뭐 <웃음> 예, 그렇겠네요. 이게 알고 있는 상황이긴 했지만 음. 바로 그 이제 주변 분들한테 알려드리고 음. 바로 이제 검사를 좀 받으러 갔었습니다
0: 네. 그러면 지금 이제 그 확진 판정이 나온 다음에 차관님 같은 경우는 이제 그 접촉했던 분을 어떻게 연락을 하셨어요? 어느 범위까지 또 연락을 하셨어요?
2: 일단 그 말씀드린 것처럼 장관님이라든지 저랑 회의했던 모든 분들한테는 일단은 연락을 좀 드리고요. 예. 그다음에 보건복지부 이제 비상망이 있습니다. 그 통해서 저랑 같이 제가 다 기억을 할수 없을 테니까 그렇죠. 저랑 같이 접촉을 했던 분들에 대해서는 다 검사를 한번 해봐라라고 음. 이제 연락을 드렸고. 음흠. 그다음에 가장 중요한 게또 이제 가족입니다. 음. 동거인에게는 내가 그 검사키트로 양성이 나왔으니, 음. 혹시 내가 PCR 양성이 나오면 바로 음. 검사를 받아라. 음. 라는 말을 좀 전달을 했고, 예. 기본적으로는 증상 발생 이틀 전부터 마스크 착용하지 음. 않고, 음. 뭐, 뭐, 한 5분 이상 대화를 한 사람, 예. 같이 밥 먹은 사람, 이런 분들한테는 기본적으로 알려드리는 것이 바람직하다고 음. 생각합니다.
0: 그러면 그 지난 10일부터 이제 그 역학조사 방식이 자가 기입으로 바뀌었잖아요. 네. 어떻게 인지하 그러면 차관님도 직접 본인이 기입을 하셨어요?
2: 어, 네, 당연하죠. 근데
0: 네. 어떤 기입을 해보니까 이건 좀더 그 적어야 되는데 빠진 것 같은데 혹시 이런 거 느낀 건 없으십니까?
2: 그 기본적으로 지금 자가기 역학조사는 기존에 그 보건소 역학조사원들이 다 일일이 전화나 만 나가지고 확인하던 부분들을 이제 이렇게 바꾼 부분들이거든요.
0: 예. 그래서
2: 그 당시에 기본적으로 적었던 어, 확보했던 정보들이 대부분 다 포함이 되어 있습니다. 음. 기본적으로는 인적상뿐만 아니라 증상이 있는지, 그다음에 내가 어떤 기저질환이 있었는지, 특히 이제 중요한 것이 제가 만약에 그저 노인요양시설이나 병원에 이제 종사하는 사람이었다면, 음. 그거는 또 그분들한테 굉장히 큰그 영향을 줄수 있거든요. 네네. 그런 부분들 그리고 내가 어떤 접종을 했는지 음음. 동고인의 인적상은 무엇인지 그래야지 동고인의 동거인의 인적상을 알아야지 그동고인에게 연락을 해서 바로 음. 검사를 할수 있도록 하는 부분들이 있습니다. 네. 그런 부분들 쭉어 적대로 되어 있고 크게 뭐 어렵지는 않았습니다만 혹시나 이제 그 사람에 따라서 어렵게 느끼실 수 있긴 그렇죠. 하지만 그렇죠. 그런 경우는 저희들이 질병관리청 홈페이지에 어떻게 기입을 하실지 음. 어떤 도움을 받으실 수 있는지를 좀 이렇게 안내를 해놨습니다 예. 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러면 지금 이제 재택치료 중이신데 가족들하고는 지금 어떻게 지내고 계시는
2: 거예요? 어 저는 지금 현재 그저 세종에 있습니다. 세종 그 복지부 숙소에 있는데요. 아, 아. 제가 또 이제 세종에서 근무하는 중이라서 네. 서울에 올라갈 수는 없었고 당시 음. 이제 세종 숙소에서 지금 그어 재택근무를 재택치료 재택근무를 그럼 하고 있시혼 혼자
0: 계시는 있고. 거예요, 지금 숙소에서? 네. 그다음에 그집
2: 사람은 아 아내는 그 지금 서울에 있습니다. 음. 바로 이제 연락을 해서 검사를 했는데 음. 다행히 현재까지는 음성이 나와서 네. 또집 사람도 아 아내도 산책 어, 접종을 했기 때문에. 음. 현재로서는 뭐 수동감상태로 이제 정이 아, 없이 활동을 하고 있습니다.
0: 그런데 이제 차관님 같은 경우는 아무래도 이제 주무부처 차관이시다 보니까 관련 정보를 많이 숙지하고 계시지만, 그렇지 많은 분들이 많잖아요. 그래서 네, 네. 지금 상담이 이제 필요한데, 지금 뭐 전화가 불통이고 너무 많다라는 보도가 계속 나오고든요 일단 어떻게 해야 돼요, 그러면? 네. 네.
2: 그 저도 이제 그런 문제점을 인식을 하고요. 사실은 그 이틀 전에도 제가 각 시도별로 재택치료를 받는 분들이 계십니다. 네. 그분들을 몇분 정도를 모셔놓고, 그, 전화, 이제 비대면으로 회의를 좀 했습니다. 음. 전국적으로 보니까, 초기, 아직도 이제 초기 안내 행동요령을 좀 받으시는 분들이 많긴 하지만, 음. 여전히 지역에 따라서는 그런 안내나 이런 부분이 부족했고, 그래서 당황하고 어떻게 할지 모르는 부분들, 네. 특히 이제 아동이나 노인들이랑 같이 있는 재택치료 음. 계신 분들이 계시거든요. 이제 그분들에 대해서는 좀더 소상하게 안내를 하고 알겠습니다. 최대한 신속하게 안내를 드리는 게 중요하겠다.
0: 네, 예. 이제 그때
2: 저희들이 회의를 하면서 중수본에 있는 우리 직원들이랑 같이 그 부분을 좀 집중적으로 알겠습니다. 개선하고자 음. 지금 추진 중에 있습니다.
0: 알겠습니다. 이제 인터뷰 마무리해야 될것 같은데요. 그러니까 그 관리 잘하시고 빨리 좀 끝내시기 바라겠습니다. 차관님.
2: 예, 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 류근혁 보건복지부 제2차관과 함께했습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 민주당 선대위 공동선대위원장을 맡고 있는 최강욱 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다.
2: 잠시만요.